0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Castelli, diciamolo chiaramente, è la settimana di Zero Calcare.
0: Beh, decisamente, ma più che altro perché ne abbiamo parlato
1: bene noi. Ovvio, già prima, ovvio. tutto, quello arriva, tutto il resto arriva a cascata, ma eh, sì, l'abbiamo scoperto Se noi, Zero Calcare, diciamo. A me è sicuro. Questo piccolo questo. autore che si è buttato nel mondo dell'animazione e subito eh, certo. ha avuto la fortuna di incontrare noi sulla sua strada.
0: Eh, guarda, anche veramente, creiamo fenomeni, eh, la
1: dai. Tra l'altro, tra l'altro eh. l'abbiamo messo a sorpresa adesso in questo momento è il primo posto tra le serie nuove del 2021 per Serie Minds È il primo, primo posto. E Ma non tu... è che diamo via così il primo posto di no, in solito. Cioè... Di solito
0: lo diamo via così a gente che è arrivata il 15 gennaio e poi non lo molla per nove mesi. Esatto, tipo non WandaVision. <ride> ci, viene, ci viene sempre un po' d'ansia a cambiarlo. Sì. Esatto. però stavolta non è cambiato. Stavolta
1: Quest'anno è per ora hanno avuto WandaVision, l'hanno avuto Mero Vista un per un bel po' e adesso Zero Calcare Vediamo se ce la farà a tenerlo per questo mese di... Giorni che eh, resta no, fino alla fine secondo dell'anno. Me,
0: secondo me c'è i numeri. c'è, i, c'è numeri. i numeri,
1: c'è i numeri anche perché i numeri sono belli, nel senso la serie più vista in Italia al momento su Netflix, Zero Calcare. Cioè, eh,
0: ragazzi, io, eh. è comunque un cartone, eh. mettila eh. come ti pare, ma è un cartone animato.
1: Esatto, e... esatto. E non so, non so te, ma tu non avresti una grande curiosità di sapere come va nel resto del mondo? È un gancio? <ride> cosa te angaggio. lo fa pensare? te lo fa è pensare che questa volta non siamo solo noi due qui su Zoom ma c'è una terza finestra sotto <ride> e che quella terza finestra non è nemmeno <ride> in Italia non è nemmeno in Europa ma è negli Stati Uniti nel Queens a New York Mazzia, abbiamo con noi introduzione calorosa. Clamorosa. Abbiamo oggi su Salta Intro, questa nuova puntata, abbiamo Giacomo Baldelli, collegato direttamente da New York, è un musicista ed è l'host di Chiamo Dopo, un podcast molto bello, non fosse altro perché ci ha intervistati a suo tempo, eh, e <ride> ci, noi tariamo sempre tutto intorno a noi. ovviamente. Ci hanno crea, creato loro,
0: è tutto un creare esatto. fenomeno,
1: è tutto,
2: collegato. Sì, sì, no, è tutto sì,
1: incastrato. Sì, sì. Benvenuto Giacomo, benvenuto su Salta Intro. Grazie,
2: ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, che visto bello. che sono emozionato. sono emozionato, sei
1: emozionato? No, non serve, direi che proprio non ce n'è bisogno. Anche <ride> quel...
2: Secondo me è bello perché non è sono quelle frasi che si dicono: in realtà ragione, sono molto tranquillo. Sì, anche sì, perché, sì, anche sì, perché sì, non è sì, stato sì, ti, do, indiret- ti
1: dona quel vestito nuovo, cioè quelle robe lì proprio un po', un po così telefonate, giusto? Poi, sì, sì, vabbè. Non essendo una sì. cosa in diretta, siamo
0: obiettivamente noi tre.
1: esatto che sia sta roba voi direte ma scusate esatto. volete sapere come sì. va eh, una, serie, una serie italiana all'estero e lo chiedete a un italiano e eh no e eh no perché noi abbiamo chiesto a Giacomo per favore facci questo favore prova a chiedere a qualche tuo amico slash conoscente ovviamente statunitense non italiano a New York cosa ne pensa di Zero Calcardi di strappare lungo i bordi e qual è l'impatto mm-hmm. che può avere su qualcuno che non ha uno, i riferimenti di chi sia zero calcare Due, i riferimenti di cosa voglia dire Essere un 35enne, 40enne in Italia in questo momento E, e quindi Giacomo, <ride> allora pr- facciamo le cose con ordine Primo, a te è piaciuta strappare lungo i bordi?
2: Allora, io devo dire la verità E ti faccio un piccolissimo appunto Perché eh, non è una cosa così scontata Il fatto di dire ma perché lo chiedete a un italiano no? Allora, voi dovete sapere che io mi sono trasferito Eh, nel 2014 quindi mi sono trasferito in un momento in cui zero calcare non era poi sta roba così famosa ok? quindi devo dire che io mi sono sentito un po' americano da un certo punto di vista perché la mia conoscenza dell'argomento non era così vasta ok quindi l'ho visto anch'io con degli occhi abbastanza diciamo così scollegati da riferimenti e cose Ehm, io ho fatto i compiti bene ma non benissimo nel senso che e eh, eh, spiego anche perché eh, ho guardato solo i primi due episodi ok? perché li ho guardati un componente del gruppo di visione era un'altra musicista, cioè mia moglie e abbiamo guardato insieme i primi due episodi e lei ha detto tu non ti azzardare a guardare il terzo se non siamo insieme ah, quindi questo c'è cioè, ottimo, segno come classica sta classica ok, classica dinamica e devo dire che a me è piaciuto tantissimo io i riferimenti che mia moglie e l'altra persona del gruppo di visione che presenterò a breve probabilmente non hanno colto li ho colti ovviamente
1: tutti tua moglie non è italiana quindi?
2: mia moglie è nata a Chattanooga, Tennessee da dove ah, veniva eh, eh, anche il grandissimo Peterson. Eh, i cavalieri dello zodiaco e non <ride> no vabbè diciamo Dan Peterson che quando il sole spacca in quattro eh, vabbè comunque beveva un certo <ride> tipo di tè e comunque eh, lei diciamo che ci sono due ci sono stati tre livelli: io italiano a New York moglie americana che però conosce un po' della, della cultura italiana e poi alla fine quando mi avete chiesto chiedete a qualcuno io ho pensato di chiamare un critico televisivo americano ho fatto
1: bene beh direi direi che è un'ottima scelta allora io io, si chiama chiama di
2: fat no non si chiama Al-Fat è un un, è un amico, un amico di famiglia, si chiama Mark Blankenship, che è eh, appunto critico televisivo. E tanto per darvi un'idea, al di là del fatto che ha scritto per Variety, New York Times, NPR, ah, eccetera, robetta, era, era a scuola, visto che voi siete salta intro serie TV, era a scuola Yale con un personaggio di 30 Rock,
1: ehi, che ehi. era l'ass-
2: <ride> l'assist- l'assistente di Alec Baldwin sapete, il, il segretario di Alec Certo, Bonner, okay? certo,
1: quello stronzissimo in, Quantinafei.
2: Benissimo, bravo. E, sì, erano sì, una scuola sì. insieme. E questo qui, quando gli ho detto, ehm, beh, guardati un po' questa cosa, no? E poi mi dici cosa ne pensi. L'ha presa molto sul serio, in quanto mi ha mandato una recensione scritta. Addirittura! Che io qui, <ride> ho qui davanti <ride> a me. Vabbè, <ride> ok, quindi, allora, io non so, la recensione... È lì, ok? Uh, non so, se volete, partiamo da quello, se no. Guarda, vi... come
1: vuoi, come vuoi tu, gestiscila allora, come
2: vuoi. Mi sembra allora, che se succedano io... solo cose belle a farti andare
0: a braccio Esatto.
2: esatto. <ride> benissimo. Allora, io vi dico quello che adesso non vi vedrò più. Però vi dico cosa. Perché così allargo un attimo: la miopia. Allora, lui mi dice: Questo è Mark Blankenship, eh, critico televisivo americano, dice. Ho tradotto, e eh, quindi alcune robe sono un po'... È divertentissimo essere risucchiati nel nevrotico, nichilista, manic, inteso come fuori di testa, sguardo sul mondo di zero calcare. Il ritmo senza sosta dei dialoghi e il montaggio creano una sorta di affanno, di mancanza di fiato, come se fossi, stato, come se fossi fatto costantemente sbandare da qualcuno che nota tutto e non resiste a a non farti notare il dark humor che pervade un po' tutto ciò che ci circonda. L'intelligenza sia del linguaggio che delle gag visive mi spingerebbe a passare sempre più tempo con i suoi personaggi. E anche i personaggi che lo criticano e che gli fanno notare il suo continuo lamentarsi, secondo me danno più spessore allo storytelling. E mi fanno così proprio credere allo storytelling in generale. Nella serie è chiaro il messaggio che Zero Calcare è un casino, il che rende più facile divertirsi e godere delle sue manie, eh, se capisci cosa voglio dire. E quella sua consapevolezza però delle sue stesse manie fa sì che tutto funzioni. Sono certo di essermi perso migliaia di riferimenti italiani, ma non mi sono mai sentito fuori dal discorso e quindi dallo show stesso l'insicurezza è universale così come il bisogno di mascherarla di nasconderla comportandosi come se tu fossi sempre troppo cool troppo figo per tutto ehm, anni e questa è una cosa molto interessante la conclusione è questa anni di Larry David e Dennis Leary mi hanno preparato ad apprezzare tutto quello che succede in questa serie <ride> beh, beh questa, beh. questa <ride> è la
1: recensione mica male, che... mica male che dice tante
2: cose e, 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 e rimbalza un po' anche quello che è stato notato da, da me e mia moglie in, in, in questa cosa, cioè eh, guardando i primi due episodi c'è questa tematica del, del tema del macismo italiano, no? Di come, di come zero calcare l'affronti con una sorta di disagio, no? non so come dire, come il fatto di dire che tu comunque... Devi interpretare un ruolo, anche se in realtà tu non vorresti farlo. E e questa cosa in questo momento credo che sia un tema che possa fare molto riflettere un un, diciamo così, uno spettatore americano, perché questo è un tema molto forte al momento. sono state notate tantissime cose dalle, da queste persone che ho coinvolto il tema del citazionismo il ritmo ehm, il, il, secondo il concetto...
1: me da, da musicisti tu, sia tu che tua moglie il discorso del ritmo veramente vi interessa anche perché è proprio una cosa è, impossibile da è, non notare è una cosa
2: incre- incredibile è una cosa incredibile cioè al punto che c'è una densità di racconto che, è, che fai è molto facile andare in overloading quasi, no? Cioè ti viene quasi tipo da stoppare e dire dunque cos'è che è successo? Sì, sì, sì. Ripartire, no? Cioè per assumere tutto. Ecco, ma... Ehm... Funziona... Ah, sì, sì, no, vai pure.
0: No, perché mi una domanda a proposito di questa cosa che io immagino che voi l'abbiate visto in italiano questo sottotitoli in inglese per tua moglie, suppongo. Sì, sì. E sì, io sì, non sì, ho fatto, sì. Io non ho fatto questa prova effettivamente, ma... Eh, come è cioè, sottotitolato in inglese? Bene? Riescono a, a rendere le cose. Sì, sì. Cioè passa tutto, oppure solo, anche solo la sua velocità impedisce. Sì,
2: allora, diciamo questo. Eh, è fatto bene a sottolinearlo, perché quella è stato, eh, una cosa sottolineata da mia moglie. Cioè che ha detto: grazie a Dio ci sono i sottotitoli. No? Perché c'è il. il Tema del, del romanesco, che okay? è della velocità e del romanesco, che sono, sono impegnativi, <ride> ecco, <effetti>. per, chi, <ride> per chi sono impegnativi per me, voglio dire, no? cioè, quindi, ehm, devo dire che la traduzione è molto riuscita. Mm. Da un punto di vista, però, di ehm, messaggio. Io credo che ci sia una perdita pari almeno al 40%, ah. di, quello che, di quello che della ricchezza del. del messaggio, no? Cioè ti arriva, ti arriva, diciamo così, il, il, lo scheletro del messaggio, però diciamo presto si perde un po'. E, però non, non, diciamo così, non ostacola la comprensione, ecco, questo sicuramente. E una cosa che mi è stata fatta notare è stata... È stato interessante perché entrambi, eh, con i quali comunque... Cioè, voglio dire, ovvio, con mia moglie ho parlato, con Marco, <ride> ho parlato <ride> al telefono, al di là delle, delle, della recensione mandata. No, mi sono stati citati due, mh, mh, due serie tv eh, americane, cioè nel, 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 nel cercare di trovare culturalmente dei parallelismi, no? Eh, ed, entrambi, ed entrambi mia moglie mia moglie Mark, citando appunto Larry David, hanno, hanno citato Seinfeld, cioè come sarebbe per un italiano, ok, vedere Seinfeld, perché
1: okay.
2: Seinfeld sappiamo cos'è in, sappiamo cos'è in Italia, però sicuro da italiano che l'aveva visto in italiano precedentemente e da italiano che poi diventa newyorchese, ok, mi sono reso conto successivamente che avevo probabilmente recepito il 50% di quel che Seinfeld era veramente. Ok. Non so se ha tutto ciò. E, e il secondo show sono i Simpson:
1: sì, i cioè, sì.
2: il no? cioè perché come sguardo sulla realtà no? cioè il fatto il tema no? dell'artista che ti fa notare i glitch del Matrix per intenderci no? Cioè sì. i Simpsons erano quello no? i Simpson erano quello e, e, e c'è un po' questa, questo tema anche nel, nello show di Zero Calcare no? e, e solo che noi i Simpsons li interpretiamo in un modo sappiamo che però quello che vogliono dire qui o tutto quello che i Simpson vogliono dire qui negli Stati Uniti Noi non possiamo capirlo Certo so
1: dire, no? Sì sì sì, sì. questo
2: è, è come se tu partissi subito da questo presupposto Prima di cominciare a vedere lo Ma spettacolo Ma ti
1: faccio una domanda un po' latera, Un po' più di, di quadro Se non ci fosse stata la nostra proposta Di vedere insieme mm. a loro questa serie Sarebbe arrivata in qualche modo a loro questa serie? Nel senso... Eh, quanto viene percepito quello che non è americano su netflix mm-hmm. perché per noi mm-hmm. ok ci siamo noi come ci sono i polacchi gli spagnoli i portoghesi certo. Ci guardiamo certo Visto certo. certo. che spesso gli stati uniti sono comunque abbastanza chiusi su se stessi a mm-hmm. livello di prodotti mm-hmm. culturali mm-hmm. come vengono percepite al di là degli squid game della situazione
2: devo dire non tantissimo le produzioni italiane non tantissimo cioè ment-
1: meno male trecette. meno male a parte questa meno male
2: <ride> sì, <ride> sì 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 sono, cioè sono sono guarda tranne poi forse ne parlammo anche durante la nostra intervista insomma tranne qualche rara eccezione cioè io, io sono un grandissimo fan di Rocco Schiavone per esempio no? e questo questo sì, però non, non è che mi viene da, da guardare una serie tv italiana. Sì, sì, sì. E collegando, collegandomi a questo, cioè mentre ci sono, voglio dire, nazioni come la Germania, la Danimarca, eccetera, dove l'americano non avrebbe nessun problema a guardarsi Dark in tedesco, sottotitolato, ok? Raramente, secondo me, sarebbe spinto a trovare qualcosa di italiano, e, o perlomeno tentare di non so come dire, no? Guardare qualcosa di italiano. Eh... Non si fida Zero non calca... si fidano. Non è questo, secondo me. È che, secondo me, questo specifico, questa specifica serie, come... come diceva Diego, ha dalla sua il fatto di essere un cartone animato. Questa cosa, secondo me, potrebbe veramente funzionare per rompere quella barriera, ecco. Altrimenti, altrimenti ci sono tante serie che sono uscite che sono tentate in, in questo appartamento <ride> eh, di Netflix italiano che sono state abbandonate, che sono state abbandonate in, in tempo quasi zero, ecco, cioè piuttosto, piuttosto vuol dire, cioè gli americani si appassionano a dinner club. Ah. la serie tv di di Carlo Cracco per esempio so che quella è una roba che che viene vista qua
1: interessante questa cosa
2: magari perché cioè cosa passa della
0: cucina cioè, cosa passa d'Italia, la cucina Ma nel sempre li torniamo cina, sempre uno italiano parla di
2: cucina beh gli diamo credito perché così. <ride> quella roba cucina, la sanno fare parla, <ride> di cuci- parla di cucina e ti fa vedere l'Italia eh. no? e quindi queste due robe e Pre- che però
0: anche lì ah. loro non capirebbero niente ne siamo di quello che per noi è perché non sanno i, pers- i singoli personaggi non sanno chi sono
1: esatto. Esatto. Gli... esatto,
2: esatto e vi devo dire questo collegandomi a zero calcare io personalmente ho, appre- cioè, ho adorato tanti cioè, proprio me lo sono goduto e infatti non vedo l'ora che mia moglie torni dal lavoro perché sta delle prove perché cioè, sono quattro episodi a un'ora di vita che ci manca per arrivare alla fine quindi so voglio farlo però devo dire che c'è stata una cosa che personalmente mi ha. quello è stato il mio glitch nel Matrix è la voce di Mastra Andrea nell'armadillo sì quella roba, eh, non perché, cioè, non è un problema della scelta di dare la voce, l'unica voce esterna all'armadillo, eccetera, ma è il fatto che sia Mastrandrea, perché per me è troppo difficile scollegare la sua voce da Valerio Mastrandrea. Cioè, è, <ride> è, <ride> secondo me Valerio Mastrandrea, io ho pochi eroi, eroi diciamo attoriali italiani Mastro Andrea è uno di questi no? cioè, insieme e... a Raul
1: Bova tipo no
2: no a Luca Argentero e... okay. mm, sì. <ride> quindi quella roba cioè mi, mi ha rotto la finzione, non so come dire, no? Cioè, sì, sì, io sì, non sì, sì, chiaro, chiaro.
1: E allora non ti spoileriamo niente di cosa accadrà andando avanti, non ti spoileriamo no, nulla. No, non lo so. <ride> <ride> Perfetto, grazie mille Giacomo. Intanto ti ringraziamo a naso, torneremo a romperti le scatole più avanti magari su altri temi in generale, perché insomma dire che ci colleghiamo con il nostro corrispondente da New York, insomma, fa sempre la sua porca figura. Beh grazie mille Giacomo grazie davvero
2: grazie a voi
0: ciao ma quindi Villa noi adesso avremo anche tipo dei corrispondenti non lo so da Wuhan in Cina o comunque da beh,
1: beh me lo auguro me lo auguro me lo auguriamo cioè... Cioè... Sì, 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 sì.
0: o dai prossimi posti di esplosione
1: di pandemia solo quello così. solo quello sì 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 sì. e sì. punto forte su un'altra zona della Cina perché secondo me è da lì che arriverà ah, dai comunque vogliamo
0: fare questo razzismo cinese, sì, 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 sì. voglio
1: essere da un altro laboratorio che fa sfuggire no, dei no, virus no, coltivati no, no. vabbè vabbè che Ti bello però quale
0: animale bisognerà mangiare un pangolino proprio un esatto. pangolino
1: io adesso <ride> che bello sì era bella la recensione del tipo eh. devi essere bravo per scrivere sul New York Times evidentemente non ho avuto questa sensazione Ricordando che quella era una mail esatto. E non era una recensione <ride> effettivamente Esatto, vabbè, esatto. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, 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 ma adesso abbiamo iniziato così, in questo modo un po' inusuale, adesso torniamo sui nostri binari soliti, perché insomma siamo comunque un po' degli abitudinarioni noi, eh? ma soprattutto sì, i Castelli. Soprattutto ma Castelli.
0: Sì, ma assolutamente sì, ma assolutamente sì.
1: E allora, allora, parlami un po' tu, parlami un po' tu di quella che è una delle serie più attese dell'anno, annunciata, strannunciata, Questa è The Wheel of Time. Questa barcata di denari sonanti e ah, rovesciata no, contro terri ad per, Amazon. Ma hai fatto ridere Scusa, perché cavolo. siccome
0: The Will of Time era la terza nel nostro breve elenco, così, se piace così. sparigliare, la prima era The Shrink Nest Door e io ho detto, ma mi sembra così attesa. Invece The Will of Time, che sì, era attesa, ne abbiamo parlato venerdì scorso, ma tre giorni fa sul sito e... Mezza delusione, ragazzi. Cioè,
1: non... Mezza delusione, addirittura. E, ma c'è,
0: c'è poco altro, non si può metterla in modo tanto. Dall'uomo
1: da che ha amato follemente Loki, The Wheel of Time, è mezza ha fatto delusione. Una delusione.
0: Attenzione: The Wheel of Time è una sigla di grandi ambizioni che viene da una saga che non, non sarà Il Signore degli Anelli, ma insomma, avete appassionato di fanzi? È comunque una roba importante. Tanti soldi, sì, probabilmente sì, però alla fine, a conti fatti ci trovano di fronte a una serie, fantasy, classica, e quello lo sapevamo va benissimo, in cui però di cose forti, di cose memorabili, in tre episodi che sono stati rilasciati subito, non ce ne sono poi così tante. E sono, gli, è, gli è funzionato bene, soprattutto una parte un po' horror, okay. quando ci sono di mezzo i mostroni, che in questo caso sono questi...
1: Trollock che non
0: è nemmeno si, si deve Robert <ride> Jordan, ma Trollock a me non è un nome che faccia. No, no, no. E ispiri chissà che ansia, comunque sono queste specie di. Un,
1: potrebbe essere il nome di una linea di biscotti. Bravo, sì! Trollock col cioccolato al latte esatto,
0: trollo con le gocce. E sono delle specie di ibridi umano-caproni, sono grossi, cattivi, effettivamente quando compaiono loro e ammazzano la gente E' abbastanza gore eh, questa... truculenta Truculenta Eh, Loro effettivamente possono colpire abbastanza Poi però nel tutto il resto del tempo quando si parla, si costruisce il mondo, si deve capire chi sono i buoni e i cattivi Ma soprattutto bisogna appassionarsi alle vicende dei singoli personaggi È tutto un po' freddino, è tutto un po' Eh,
1: po' E quindi, fatelo dire, fatela fare questa domanda. Mm. Se queste sono le premesse, Mm. ti preoccupa un po' il Signore degli Anelli sempre su Prime Video?
0: Mi preoccupa sì, al di là di... Vabbè, considero che ci abbiano messo ancora più impegno su Signore degli Anelli, perché però il Signore degli Anelli c'è anche il problema che, al contrario di The Wheel of Time, un riferimento visivo importante ce l'ha già. Vabbè, ma l'hanno
1: visto in pochi questi film. Dice, eh? Sì, eh? la trilogia. Sì, po in pochi.
0: Quindi tu parti da quella roba lì e se da quel signore degli anelli viene fuori un signore degli anelli paragonabile a Will of Time, secondo me è un problema. Ci tengo anche a dire una cosa che ho detto anche nella recensione, eh, perché di serie fantasy di quel tipo lì non ce ne sono tante comunque sì. in giro, anche negli ultimi anni. Eh, si potrebbe parlare di The Witcher su Netflix eh, che però eh, secondo me al netto dei suoi difetti che ne ha numerosi si prende un po' meno sul serio come d'altronde è effettivamente anche la saga letteraria, si prende un filo meno sul serio è più tamarra, i personaggi e anche gli attori hanno un po' di carisma in più e eh, compensano alcuni problemi magari della messa in scena
1: o di... invece Will of Time Quindi. è semplicemente una
0: roba che non, non mi sembra memorabile mi, mi sembra, sembra che memorabile. salvi
1: solo i caproni Salvi solo i troll, salvo, salvo solo i caproni esatto. E quindi però vediamo.
0: però la storia non è non è che sia scritto male. Cioè, la storia esiste
1: perché vabbè, la saga letteraria funziona, c'è. Sì, adesso ti stai, però, sei, no, 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 no. Però io voglio farti la, doma- la domanda che tutti aspettano, eh, eh. ma quindi la devo vedere o no? Tu, io, ma fa. Bello, che bello, che bello, che bello, no, che bella notizia. No, secondo che me bella no, notizia che mi hai dato. Sì, no. sì, sì, ma avevo voglia.
0: <ride> Guarda, devi vedere Rosamund Pike che quando lancia gli incantesimi sembra in preda un ictus. Ah, si muove in maniera sincopata. <ride> è abbastanza divertente ma dura 20 secondi
1: e poi ok va cercherò qualche meme qualcosa salterà sì, fuori sì probabilmente <ride> trovare del tif <diff. ride> invece parliamo di cose interessanti viste questa settimana io visto che già hai già citato The Shrink Next Door partirei da lì ovvero da questa serie che è arrivata su Apple TV Plus anche in Italia tre episodi disponibili per il momento poi una settimana fino ad arrivare a 10. mi pare 8, ora non ricordo comunque la cosa interessante è che abbiamo Will Ferrell e Paul Rudd attoroni bravissimi eh, Will Ferrell fa il uh una sorta di imprenditore che ha ereditato un'azienda tessile dai genitori è totalmente insicuro non sa bene cosa fare si sente di probabilmente di non meritarsi quello che sta gestendo quindi va un po' in crisi attacchi di panico e tutto viene mandato da uno psichiatra che è interpretato da Paul Rudd all'inizio sembra che questo psichiatra sia la persona perfetta per curare le ansie del personaggio di Will Ferrell poi si capisce che in realtà lo sta totalmente plagiando e manipolando per succhiare i suoi denari come se fosse un piccolo vampirino assetato di soldi Eh, E quindi quella che all'inizio sembrava un bel rapporto, soprattutto eh, sia di amicizia, ma anche un rapporto che aiuta il personaggio di Will Ferrell, finirà per gettarlo nel baratro. Eh, Allora,
0: io ti darei una colonna sul New York Times.
1: (ride) Meno male, meno male, aspettavo <ride> questa frase da non so quanto, guarda. <ride> <ride> comunque, Wilfred e Porrad sono bravissimi. La serie è scritta molto bene. Eh, I primi episodi viaggiano a un buon ritmo e eh, perché riescono ad alternare comunque questa parte di ironia, di anche un po' di cazzonaggine che ovviamente i due si portano dietro, buttando però sempre dentro anche un filo di inquietudine, un filo di, di presa a male quando si inizia a parlare di soldi, quando si capisce che non è esattamente come sembra la faccenda. Ma, ma
0: possiamo dire che è anche un po' meno comedi del previsto?
1: Molto meno comedi del previsto, Perché, molto eh, meno cioè, noi
0: pensavamo comunque una cacciaronata, a, 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 solo a pensare a Wilfair, neanche a Porrat che poverino ha fatto la Sì, sì, sì. A Wilfair, che poi cacciaronata anche nel senso buono, Wilfair è un genio della comitazione.
1: Sì, 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 Però eh, eh,
0: pensavo quella roba lì. E invece no, comunque è un, un dramma me... non pesante, però...
1: Però non può essere altrimenti, anche perché primo è una storia vera, c'è un podcast con lo stesso nome è che ha avuto un bel successo negli Stati Uniti, e la cosa che poi mi ha sorpreso quando sono andato un po' a studiare per scrivere la recensione è che è una vicenda di questi giorni, cioè questo tizio qua, questo psichiatra che va a manipolare le persone, ha manipolato questo personaggio ne ha manipolati anche altri, è uno tipo a cui, n- non vado a spoilerare niente, però c'è il podcast, c'è tutto, tipo è sotto processo adesso, adesso questo okay. non è che è una storia di tipo il dottor morte quel dottor death con uh, joshua jackson che è una storia sì. comunque no adesso per cui anche per quello è difficile mettere una vena particolarmente comedi nonostante gli attori ah, che certo, hanno scelto okay. perché non puoi tanto banalizzare o commedizzare, anche se non si può dire questa parola immagino una, una serie del genere che però mi viene da dire non è neanche dramedi me l'appoggi vero? No, non, non, non è dramedy,
0: non è dramedy.
1: Ma invece è per caso dramedy, The Sex Lives of College Girls, che è arrivato su HBO Max?
0: Allora, no, non è dramedy, è
1: proprio comedy. È comedy, comedy,
0: è comedy. È comedy, è quanto...
1: ricordiamolo. Eh,
0: Se dimentichiami, per quanto ci sia qualche tema non stupidotto, ma in generale ti confesso che sono rimasto piuttosto stupito in positivo. Uh, vabbè, abbiamo visto un trailer, era una comedy di Mindy Kelling, quindi sapevamo più o meno cosa trovarci di fronte e va bene, però, 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 però ci sono state delle cose proprio interessanti. Ci eravamo detto la settimana scorsa che era eh, una comedy in cui ci sono quattro ragazze che finiscono a essere coinquilini, a condividere la stessa stanza al college in maniera casuale. Naturalmente sono quattro ragazze completamente diverse l'una dall'altra, in modo così da poter apportare vari spunti comici. Una se volata. fai
1: una serie, se vai a fare il pitch per una serie, dici facciamo vivere nella stessa stanza del dormitorio quattro ragazze completamente uguali, <ride> perfettamente <ride> complementari che non litigano mai. Davvero bello. Però è molto bello. Eh? Esatto, sì. forse è un corto. Però. No, sì. eh, <ride> no eh, però appunto
0: ricordiamo che la serie comunque si chiama The Sex Lives of College Girls, sì. quindi è effettivamente molto incentrata sul sesso, sulla sessualità, anche sul romanticismo, in generale sul loro modo di vivere, di vivere la sessualità. C'eravamo detti che poteva sembrare una versione semplicemente al femminile di certe eh, commedie da college americane molto... Cacciaronate, per usare cacciaronate questo termine. di nuovo. Eh, è così solo in parte e in altra parte invece vanno a toccare tanti temi, anche a volte temi un po' delicati, e lo fanno con molta consapevolezza, con molta ironia intelligente concepita in modo giusto a volte con sfumature molto piccole ma che fanno, ma che ti, fanno vedo pensare... convinto,
1: ti vedo ti, convinto ti dico quella ti
0: dico quella che ti ho detto oggi vai 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 c'è cioè, questa cosa vabbè non è uno spoiler eh, scena ve eh, la dico rapidissimamente senza darvi neanche il contesto c'è un ragazzo che a un certo punto eh, dichiara di essere gay e da quello che si capisce lo dichiara in quel momento lì per la prima volta di fronte a, ai suoi nuovi compagni di scuola e soprattutto di fronte a molte ragazze e quando lo dice e anche, era anche abbastanza palese che lo fosse onestamente eh, quando lo dice tutti dicono ok va bene poi a fianco a lui c'è un altro ragazzo che mh, preso di questa cosa di anche lui dice di essere gay dice sì io ho fatto out quando avevo 12 anni io ero in inocroma mi pare che nocroma era una cosa un pochino più importante però mi interessava essere me stesso e quando lui dice questa sostanzialmente sì. la stessa identica cosa le ragazze fanno Oh, come dire che bello che momento importante e uno dice ma perché non la perché allora quell'altro no il motivo semplicissimo è che il secondo tizio è molto più bello del primo <ride> quindi questa cosa qui che viene che poi si ritrova come strumento di twist comico in altri punti delle prime due puntate che sono uscite Fa capire che si vogliono affrontare anche certi temi dell'oggi importanti, ma senza dimenticare che ne esistono altri che sono sempre esistiti, cioè la, la discriminazione sì, sì, sull'aspetto, sì. la discriminazione sulla classe sociale, sul reddito, tutte queste cose qui che in un posto come il college americani continuano a contare parecchio. La serie cerca di non dimenticarle abbracciando comunque tutti insieme. Insomma, sono rimasto comunque intelligente, diciamo, intelligente questa sì, serie. Sì, sì, sì.
1: Intelligente, tu hai parla- abbiamo parlato appunto di Sex Lives of College Girls con quattro ragazze protagoniste. Restano protagoniste le ragazze anche in Yellow Jackets, eh, che è un'altra serie che ci ha sorpreso in settimana, l'abbiamo vista ah, incredibilmente si, già tutte e due. Si. Eh, ci ha sorpreso è arrivata con il primo episodio su Showtime e pressoché in contemporanea su Sky e Now TV ci ha colto un po' alla sprovvista. non ci aspettavamo che arrivasse così, così in fretta eh, la storia è quella di un gruppo di calciatrici di un liceo statunitense sapete che nei licei degli Stati Uniti fanno qualsiasi tipo di sport e hanno 18.000 livelli di competizione dal, dal rione fino al, ai tornei nazionali la storia di queste ragazze che stanno andando appunto a fare le finali nazionali di calcio precipita non e finiscono sulle montagne rocciose canadesi che potete capire non è un posto accogliente come l'isola delle Hawaii Lost per cui restano lì per vabbè, però ce l'ha mai già
0: fa vacanza eh. è Hawaii, ah, vabbè, Hawaii vabbè. quello
1: che costa andare alle Hawaii, ci ti lamenti pure ho no? capito comunque il, restano lì eh, per un bel po' di mesi per un anno e mezzo tipo e non sto facendo spoiler dicendo che poi le salvano perché è dichiarato fin da subito la storia di Yellow Jackets ha un doppio binario narrativo il passato in cui ha appunto le ragazze precipitano e devono sopravvivere e il presente con le ragazze salvate quelle che si sono salvate eh, che devono costruire la propria vita e fare i conti con quello che è successo là e quello che è successo là è un po' pesantino perché nei flashback che si vedono oltre a degli strani rituali con tutte coperte di pelliccia, perché ovviamente fa un freddo cane lì sopra è che si trattano temi che non sono leggerissimi del tipo lo diciamo del tipo ma secondo
0: me lo possiamo dire dai. è
1: tipo il cannibalismo <ride> questo, questo tabù che mi auguro non cadrà mai al di, là del, <ride> al di là dei cambi di costume e di aggiornamenti sociali il cannibalismo è una roba che esce fuori già nel primo episodio pesante eh, sono molto brave le interpreti soprattutto Juliette Lewis e Cristina Ricci che si fanno notare e non è un caso che siano Juliette Lewis e Cristina Ricci la gente comunque ha sempre fatto no, perché di poi diciamo lavoro. Il
0: presente sì. è abbastanza distante dal 30 anni, quasi infatti, è passato tanto tempo sì. da, dai fatti. Quindi hanno avuto il tempo anche di far macerare bene questi traumi totali esatto. che hanno
1: avuto insomma. però sì diciamo che se stai un anno e mezzo in montagna sperando di salvarti ricoperto di peli di pelliccia e a- mangiando le tue amiche forse qualcosa ti scatta in testa <ride> ma forse sì e- glielo già che si va a raccontare cosa è scattato però un buon primo pa- un buon primo episodio un buon pilot e vediamo perché come ci siamo detti io e Castelli appena abbiamo visto la puntata è una roba che può andare in vacca il giro di mezzo ah, minuto, sì. eh? ah, perché sì, sì. basta che esageri o da in una parte o in una storia o nell'altra e tutto salta però
0: eh. diremo diciamo anche che di Showtime mi, fi, mi, fidicchio, sì. mi fidicchio sì 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 si
1: fidicchia si fidicchia si. Castelli mi si, mi fi, si fidicchi fidicchi ma non apra fidicchi ma non apra <ride> esatto Restando su Sky facciamo giusto un piccolissimo passaggio sul fatto che è partita Gomorra, Eh, venerdì l'ultima stagione è è iniziata, ne parleremo abbondantemente settimana prossima, Eh, diciamo soltanto che è partita molto bene, i primi due episodi davvero molto interessanti, Eh, vi ricordo che se non l'avete visto e volete vedere l'ultima stagione di Gomorra è il caso che vi guardiate anche L'Immortale, il film di Marco D'Amore perché perché serve. Molto banalmente è un po' un Gomorra Cinematic Universe. C'è bisogno di vedere anche che quello bello per collegare il tutto, il sì, esatto, lo Scampia Cinematic Universe. Il GCU. <ride> esatto. Però comunque è partita, è molto bella come sempre, ne parleremo per bene settimana prossima. Eh, dico io velocissimamente che è finita eh, anche la seconda stagione di eh, The Morning Show, di cui invece non ha parlato nessuno.
0: Eh, non ne ha parlato nessuno. nessuno, allora devo dire questa cosa qui molto buffa che noi stiamo registrando in un momento in cui a me mancano 4 minuti e 48 per finirla <ride> e quindi sono assolutamente certo. contando anche i titoli di coda, quindi sarà
1: 2 certo, minuti e mezzo, sono
0: certo che in 4 minuti e 48 succederà il mondo detto questo per me è una stagione palesemente meno riuscita della prima. E citerò solo una cosa che non può cambiare in tre minuti finali, cioè il fatto che poteva essere la stagione del Covid ed era giusto che lo fosse perché il Covid anche da un punto di vista giornalistico ha Eh, sollevato questioni gigantesche. E non lo è stata. È stata la stagione di nuovo dei drammi tra di loro, rimanendo legati alla, alle questioni della prima stagione. Per carità, approfondendo, non sto dicendo che è una brutta stagione, eh, attenzione, perché hanno
1: approfondito. Non si mai, mai no, castello ah, no, hanno
0: approfondito genere. le cose interessanti dei singoli personaggi che meritavano di essere approfondite. Però, la prima stagione aveva anche un nucleo narrativo centrale forte che riguardava le molesti di lavoro. Si poteva far andare avanti le loro dinamiche, che potevano anzi essere estremamente potenziate dalla faccenda Covid non è stato fatto per una scelta che io non non riesco bene a capire
1: eh Eh, ci è rimasto male Castelli comunque era molto bella la prima stagione e però come abbiamo già detto più volte era finita lì The Morning Show era finita lì forse sì e eh vabbè, eh vabbè. come era finita lì Squid Game è finita lì e invece e vabbè. E invece, e invece, e invece invece, e invece dimmi invece. un po' di Cowboy Bebop uh, che, allora, che sta lì allora che stai le... lì sta facendo questo rewatch da secoli perché doveva arrivare preparatissimo <ride> no. eh? voglio capire sei arrivato preparatissimo ce l'hai fatta
0: allora ho visto ho rivisto l'ult... perché stiamo parlando di una visione mh, velocemente del liceo ho rivisto l'ultima puntata dell'anime diciamo mezz'ora prima di iniziare il perfetto la, con un tempismo di... imbarazzante sì, sì la serie di Netflix e prima di eh, su The Will of Time avevamo parlato di una mezza delusione e sarei felice di sapere che Cowboy Bebop <ride> invece <ride> è una delusione totale. <ride> no, allora, eh, allora... sì, cioè, si salva veramente poco, secondo me, di Cowboy Bebop. Noi ci eravamo parlati del tema del... che potevamo sembrare dei cosplayer eh, un po' sì. raffazzonati. Questo problema si pone in maniera vistosa... Si pone in particolare con il personaggio di Vicious, Vicious era il cattivo più importante dell'anime, anche se non ha una storia esageratamente orizzontale, e Vicious compare tipo tre volte su 26 episodi di cui hai composto l'anime, ma è un cattivo d'anime, anime, con i capelli bianchi, con... visivamente anche carismatico, come vuoi, no? Cioè, comunque... Oh. C'è cioè imbarazzo mm, vero? C'è cioè un tizio con i capelli bianchi che sembra solo uno dei problemi. È una roba veramente difficile da gestire. Confermo il problema di aver scelto un The protagonista casting. asiatico, cinquantenne, basso e incapace di fare le arti marziali per interpretare un personaggio giovane, <ride> capace, alto e, e, e estremamente capace di battersi a mani nude, quindi proprio no. C'è questo tentativo di farla la Babby Comedy, per cui c'è, tanto, c'è tanta comicità alla Marvel, diciamo, ma non particolarmente ispirata o comunque di livello medio, tratta da una serie che non era così. Eh, si è perso okay. quasi interamente lo stile noir, anche molto sospeso che aveva la serie originale. Voi poi sapete che noi non, non insistiamo tanto sui paragoni, però un conto è il paragone con una saga letteraria, un conto è il paragone con una cosa eh, audiovisiva certo, che su è Netflix certo. è presente in quel momento. Quindi cioè, il paragone lo fai proprio immediatamente. Sì, sì, sì. E poi, secondo me, anche se non hai mai visto l'originale, resta una cosa che dici, vabbè, non particolarmente interessante. Molto L'unica bene. cosa che, che, mi ha, che ho fatto, ah, però dai, ok, sono piccolissimi no. momenti visivi tipo... Quando ti fanno vedere l'astronave o lo Swordfish, che era l'astronave proprio di Spike, vabbè, vederla in live action, che poi non è live action, e digitale anche quella, però comunque non in cartone animato, ah, di, un, ma... di un brividino visivo ma lo Ma mi hai
1: convinto con questa, eh? Come sarà qui proprio mi hai comprato. Però, sì, 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 però
0: sì. per il resto... Ma...
1: Ma dice così Castelli dice così, quindi diciamo che delle cose nuove, 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 già disponibili in Italia consigliamo Shrink Next Door, Apple TV Plus e Yellow Jackets su Sky e Now e basta, e speriamo, senza citare okay, Gomorra, speriamo appunto, che, che non è nuova.
0: Okay. HBO Max, eh,
1: vedremo, vedremo. Eh, arriviamo sulle serie che dobbiamo guardare questa settimana, quelle in arrivo eh, e visto che la prima di cui parliamo è una serie marvel io quasi quasi sono sei anni che non fumo una sigaretta potrei andare fuori sul balcone e passo così questo tempo perché comunque adesso
0: è che devo parlare (ride) cinque minuti di sta roba
1: occhio (ride) di falco ok jeremy renner occhio di falco 40 anni occhio di falco occhio di
0: falco (ride) Vabbè, abbiamo visto Yellow Jackets, che... lo possiamo guardare Occhio di Falco.
1: Occhio di eh, Falco sì. potrebbe essere, tra l'altro, essendo una cosa Marvel, essendo Castelli che ne scriverà, potrebbe essere clamorosamente al primo posto, al posto di Zero caricare <ride> settimana prossima, sappiatelo. Potrebbe perché, essere. perché me lì, piace come personaggio. Poi ci, si perde via, se ne capisce più niente appena eh. c'è un supereroe. Comunque,
0: vabbè, no, a me più che altro... Vabbè, ragazzi, arriva Okai, che è nuova serie Marvel, eccetera, con, per, con un personaggio che poverino ecco questa cosa vorrei sottolineare al netto di qualunque elemento narrativo chi se ne frega grazie A più di falco tira i frecce ci saranno i cattivi che dobbiamo raccontarci la cosa che mi sembra interessante è che le serie Marvel sono diventate presto il posto dove parcheggiare i personaggi che comunque al cinema o oh, non possono più andare perché la loro linea narrativa è finita <ride> o, cioè ok, aveva fatto bene tutto, fino agli Avengers non aveva mai avuto un film solo da solo e eh, poi a un certo punto è scomparso la gente diceva no ok, ci piaceva e, però giustamente devi combattere gli alieni cosmici questo tira i fritti <ride> cioè voglio dire a un certo punto basta ok Scarlett Johansson la tieni perché Scarlett Johansson ma a parte quello e invece, così Jeremy Renner finisce in questo cimitero degli elefanti. Che
1: Disney è molto Plus, bella questa teoria di
0: Steve Plus. Dice: Vabbè, diamogli questi sei, sei episodi, dai, per cortesia. e Non se ne parli più, però eh. basta, basta solo questo quindi vedremo. Però detto questo, c'è, c'è, oltre a Jeremy Rene, c'è Vera Formiga, c'è Florence Pug, che è comunque è un'attrice importante. Linda c'è Cardellini. la nostra amata Linda Cardellini, e, e poi c'è questa um, all'acqua Co- Cox, Al-Aqua, sì. vabbè, che farà una sorta di um, apprendista di OK. E sappiate che è già stata annunciata una serie spin-off. Questo per no, dire: OK, eh, un'altra serie non la facciamo, eh. una stagione basta le frecce poi le facciamo tirare a questa che ci piace di più
1: e quindi comunque linda cardellini tantissimo amore tantissimo
0: sì, Linda Cardenini
1: è sempre piaciuta. Sempre, 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 sempre. Invece andiamo su quella che è una delle cose interessanti in realtà della settimana, forse la più interessante, eh, True Story su Netflix. È una storia che appunto si presenta... La biografia di Barney
0: Stinson. Esatto. <ride> si, presenta, era bello, era
1: bello. si presenta come true, quindi vera, già dal titolo, in realtà non lo è. Nel senso che è una storia eh, in cui c'è il protagonista Kevin Hart, che interpreta se stesso e quindi viene spacciata come storia, storie autobiografiche e tutto, in realtà non lo, so, non lo è, non lo è, ehm, giusto? Non lo è, vero? No, non
0: lo è, ma non credo eh? che faccia Kevin Ah, non ho capito niente io. No, eh, sì, fa, un capito comico, così. fa un comico, fa un comico, la sua, eh, niente, vita, allora, niente, la sua basta, vita, Basta. sua allora, tu, però è si è tutto chiama tu. Kid, quindi no
1: eh non mi ricordavo non avevo capito questa cosa chiedo perdono allora, vuoi andare a fumare? eh magari è meglio vai tu vai tu vai tu va
0: <ride> ma no è, ma, è bene, in realtà è, è finita non sappiamo moltissimo altro viene è fa, è fatto da Eric Newman che è lo showrunner di Narcos e questa cosa ci suggerisce di dire una cosa importante, che è un dramma, un dramma vero, cioè un dramma pesante in teoria, dramma drammatico, con Kevin Hart che non è, un person- non è un attore che normalmente associamo ai dramma, invece sì, e ci sarà con lui anche Wesley Snipes che era uno di quelli la cui carriera era sostanzialmente un po' finita per mille questioni non troppo puliti- pulitine.
1: Ah <ride> sì? Mi ero perso.
0: Sì, sì, era stato coinvolto in varie... ma non. Manor- non robe da Me Too però, non robe che oggi piacciono veramente, quindi più robe da, da gang vera della ah, ok, volta. Okay, okay. Però insomma c'è avuto tutto un momento, dai tempi di Blade, dopo c'è stato tutto un momento di oblio per Wesley Snipes, che però adesso pian pianino sta tornando fuori e quindi... Camille Beh, Master soprattutto però
1: c'è anche Chris di eh? Sì. Va bene. Però c'è Billy Zane. Che,
0: che dopo Titanic aveva detto Madonna, la mia carriera è partita alla grande,
1: tuttora rimane <ride> il picco della sua carriera Cioè, e... non gli hanno neanche dato un supereroe minore da interpretare su Disney Plus,
0: neanche, neanche un apprendista con cui fare uno spin off cioè, esatto,
1: io ho detto che eh, True Story era la cosa grossa, comunque più interessante della settimana, ovviamente eh, escludendo quello che arriva il 25 novembre su Disney Plus in Italia, ovvero il giga documentario di Peter Jackson sui Beatles, The beatles get back noi non parliamo di solito di documentari non lo recensiremo però saremmo veramente stolti a non segnalare questa cosa girata con materiale realizzata con materiale girato nel 69 quando i beatles stavano lavorando agli ultimi pezzi prima dello scioglimento prima del mitico concerto eh, sul tetto Eh, e già dal trailer è una cosa che se sei un Beatlesiano impazzisci se sei una persona che apprezzi i Beatles impazzisci lo stesso sì. è una cosa gigante proprio gigante gigante sì, è una questa. di quelle cose
0: che io ho detto vabbè a me io non, non sono un grande esperto né appassionato di musica non è che seguo tantissimo e, e non, non sono nemmeno un grande esperto nei appassionati di documentari, ma questo me lo devo dire.
1: No, 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 cioè, infatti, lo devo sì, 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 sì. è oggettivamente uno degli eventi assoluti sì, del sì, 2021 sì. a livello televisivo, un po' come Super Crooks, giusto?
0: Più o meno, però vabbè, adesso non c'è, no, per, calma perché.
1: La Supercrux
0: arriva su Netflix. Calma, il... calma,
1: calma, calma. Eh,
0: calma. Arriva su Netflix sempre il 25 novembre. È un anime eh, che però è tratto da una graphic novel di Mark Miller e Leni Yue. Eh, Mark Miller che è... Ah qui...
1: certo, perché Mark Miller aveva il contrattone con Mark Netflix. Eh.
0: Siamo già rimasti scottati da Mark Miller. Come si chiamava Mark Miller? Che aveva più. fatto quella serie che ora cercherò di prendere tempo mentre tu vai a guardare. Come
1: esatto, pensi. tranquillo, ah, sto già
0: cercando. <ride> <ride> perché ho un momento di vuoto assoluto sul nome della serie era quella con Jupiter's Legacy Jupiter's Legacy che ne avevamo parlato in lungo e largo sì. dicendoci che era stata doveva essere un po' il The Boys mi ricordo i bei costumi di
1: Jupiter's Legacy i bei
0: costumi di Jupiter Legacy che doveva essere il The Boys e invece niente però Mark Miller rimane un autore di fumetti straordinario eh, intendiamoci ragazzi Comunque, straordinario, una sua graphic novel che diventa 13 episodi di un anime, anime perché ha la fattezza dell'anime, effettivamente, ehm, anche se comunque lui è perfettamente, c'era scritto lui il fatto, quindi è assolutamente dentro della, della cosa. Ma la cosa interessante è che è un anime che va a anticipare una serie live action, sempre per Netflix, che uscirà nel 2022. Quindi c'è questa commistione un po' di, di generi e di stili, per cui la stessa serie avrà sostanzialmente
1: due versioni o una, forse fanno animata, questa come una... test e vedono se e spendere vedono soldi va, anche for for per il live action che non sarebbe for una for for brutta idea visto Jupiter's Legacy eh, comunque invece il 28 novembre andiamo in Europa non la, na, non nel senso di Romano Prodi ma eh, c'è questa serie danese che è a che caso che totalmente a caso è. totalmente non a caso so non Vabbè. lo so è molto così con elves o oh, elves o <ride> e perché non si sa mai come, come pronunciano i danesi le cose. Comunque, è il termine che i danesi usano per indicare gli elfi e si parla. Ma non quindi, lo so, eh, perché questa è parola inglese, sì, immagino, no, sì. guarda, che magari in danese si dice un altro modo. Perché <ride> è scritto elves ma si pronuncia, comunque, robe di gente che scopre che ci sono degli elfi assetati di sangue nei boschi e nei campi della Danimarca del Nord. vabbè, l'abbiamo visto il trailer, è una ficcionaccia.
0: Non, a naso non sì, ne non parleremo. Sì, non Dark, ragazzi, non è la
1: nuova no, Dark. Poi. Neanche The Rain, cioè proprio una roba... No, arriva, che arriva. No, boh. Arriva, arriva, e arriva anche Picoc in Italia, Castelli. La nostra sì. amata cloaca massima. Sì, è
0: stato... Beh, allora, in realtà, per ora, non mi pare sia stato un annuncio
1: ufficialissimo. No.
0: Però, sai, i siti ben informati... Che su Davide solito, Maggio
1: l'abbiamo trovato eh, con, noi.
0: Che di solito ci prendono abbastanza bene se si parla di Picoc su Sky. Che sarebbe una cosa strategicamente interessante per Sky perché ricordiamo che Sky eh, ha comunque qualche problemino di approvvigionamento perché in questo momento il cinema di Sky, vabbè, bello ma non è che... Eh, ha perso molto sport Perché sì. ha perso gran parte della Serie A Gli è rimasto il uh, deal con HBO Che le consente di mandare in onda cose splendide di HBO Ma sappiamo anche che HBO vuole arrivare in Europa Con, eh, con HBO Max, eccetera, eccetera E quindi quando gli scade quel deal Potrebbe anche dire Sai che c'è, non lo rinnoviamo più rischia- Rischiamo veramente di rimanere senza niente E quindi, eh, lavorando, lavorando Hanno preso Piccop Che invece non era in previsione di arrivare a... Mh, perlomeno in Italia, a breve, o comunque non, 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 non sembrava ci fosse quel tipo di ragionamento da parte di NBC Universal, e, e quindi alla fine pare che sulle frequenze di Sky arriveranno le serie di Peacock.
1: Esatto, e sì. la cosa più bella è che al di là delle serie nuove di Peacock, in teoria, sempre su Davide Maggio, dicono che all'interno di questo accordo sono presenti serie come Parts and Recreation ah, e sì. 30 Rock, che al momento non sono disponibili da nessuna parte e io sono lì pronto per il rewatch di Parts. Sì. Per il sì. rewatch
0: a manetta. È,
1: è, proprio, è, lì, è lì, è lì, proprio dietro l'angolo, non vedo l'ora vero, di, vero, di vero. farlo. Continuiamo con la... perché siamo passati di slancio nella parte delle news con quella che per me è stata la, la news più bella della settimana quando mi ha girato il link il castello e mi sono esaltato ah. veramente come un bambino. È questo sito di Netflix che ti fa navigare nelle classifiche dei contenuti più visti in tutto il mondo. Ti fa scegliere tra film e serie tv... Film inglesi, film inglesi e non in... cioè, English in, a livello di lingua, quindi eh, film o serie tv... Non era un eh, concetto difficile eh? eh lo so, in sono, sono, sono in stasera cioè è tardi, non, non sto capendo più niente sono, sono, <ride> abbiamo, eh, sono le undici e mezzo, sono avuto a registrare alle 8 di mattina perché okay, le cose in English cioè le cose non in English eh, sono, sono lingua, un anziano no? sono un anziano comunque, il sito è eh, bellissimo, magari sarebbe interessante dire come si chiama questo sito Adesso vado ad aprire Ma se il lo sito dici in
0: inglese o in danese? Cioè...
1: Top 10 quindi top 10.netflix.com. Andate a vederlo perché è da sfocugliare proprio il nulla. Il diventerà
0: materia di rubriche fisse da qui ai prossimi sì, corsi.
1: Tutta la vita, tutta la vita. Ad esempio, qua abbiamo scoperto che in questo momento Yara è il film non in lingua inglese più visto al mondo su Netflix. Capito?
0: Bisogna eh. essere un po' orgoglioso per quanto lo vedi. Il comunque è una roba nostra
1: esatto esatto chissà se, se accadrà la stessa cosa quando a gennaio arriverà il primo gennaio la serie di Ficarra e Picconi e Ficarra e Picconi e incastrati picconi. basta parla tu Castelli parla tu non <ride> ce la faccio più ma in, in English
0: eh, Ficarra e Picconi
1: Ficarre e Picconi <ride>
0: Sì, comunque è stato annunciato che arriverà il primo di gennaio la prima serie di Ficare Piccone che si chiama Incastrati che sarà una comedy con a sfondo però Thriller Crime Ci sarà un omicidio da risolvere arriva il primo gennaio perché secondo me fa un sacco vacanze di Natale cose così Ficare Piccone comunque e fa parte di quella strategia che ci siamo detti di Netflix di abbracciare sostanzialmente sì. tutto Secondo il me, va, popolare va, vi- eh, va vista un pochino come, anche come tempistiche e come vita da carro alla fine prendiamo un ha altri due personaggi comici italiani molto conosciuti e mettiamo lì a fare una cosa che comunque ci, ci fa sentire a casa nostra. Non so
1: come vedremo, è. vedremo perché comunque il calibro è un po' diverso. Cioè no, il un po diverso tiro però, diverso. da un
0: punto di vista così di approccio al pubblico di. di... Perché anche Evita la Carlo io la considero un po' nazionale popolare.
1: Sì, sì, sì. Cioè, perlomeno Quindi,
0: come approccio. Sì, certo,
1: sì, 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 sì. Quindi il primo gennaio chiederemo al nostro amico Giacomo Baldelli come hanno reagito a New York di fronte a Fica Raticoni. La sua, la sua moglie esatto. con a piccone. Esatto, poi facciamo una bella infilata di news di cui non frega niente a nessuno su Disney+. Plus. Ah, no, no sto scherzando. Bella. Hanno annunciato House of Darkness, che è lo spin-off telefonato di WandaVision incentrato su Agatha ovvero il personaggio di Catherine Anne la cattiva fondamentalmente sì. de, di WandaVision hanno annunciato Marvel Zombies che era un episodio di what if e ora diventa una serie a sé stante hanno rinnovato la stessa what if per la seconda stagione e in più hanno annunciato l'adattamento delle cronache di Spider Week
0: sì eh, c'era già stato un film non riuscito a metà che non è riuscito, non è riuscito a lasciare chissà che segno nella storia del cinema però alla fine se lo riprendono e fanno, e fanno una serie e chi lo sa vedremo cosa salterà fuori chi lo sa, tutte e nelle
1: corde secondo me di interessantissime Disney, farlo devo farlo dire. dire queste di Disney Plus ma erano
0: interessanti veramente. interessantissime.
1: no in realtà la, la cosa veramente interessante ne avevamo parlato forse quando facciamo il nostro live show su, su Twitch, quanti ricordi eh? che, che bei tempi, eh, bei tempi. Beh, cioè, tempi. Fuoco. esatto dipende eh... dal colore
0: delle zone ragazzi
1: <ride> 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 è uscito il trailer, il primo trailer di Pam and Tammy, ovvero la serie di Hulu sul famoso sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee stiamo parlando di un caposaldo della cultura adolescenziale degli anni 90 a suon di Pixeloni ma io sto
0: intuendo che tu l'hai buttata un po' lì perché tu il trailer non l'hai visto dire la verità
1: ovvio non l'ho visto e io
0: sono qui a dirti che il trailer di Pam e Tom è una figata
1: e eh no ma immagina cioè perché mi ricordo sto, ti, le dico, foto... ti
0: dico che sarà perché è comparso Nick Offerman e non mi ero oui. da, da Ross Johnson, di Parks and Recreation Che non non sapevo ci fosse E invece pare essere proprio un protagonista importante Sostanzialmente uno dei due Che fanno trapelare il sextant Ok Ma sembra proprio bello Cioè sembra proprio una roba interessante Ma anche girata bene e divertente E così E poi c'è Lily James che fa Pamela Anderson Che aveva fatto Downton Abbey e qui è sostanzialmente un riconosciuto.
1: E eh no? Ricordo quando erano uscite le foto, che facevano abbastanza impressione. Ma fanno molte impressioni. Sì, sì, sì C'è sì, Sebastian
0: sì, Stan, sì. che è il Winter Soldier in d'inverno della Marvel. Lui, è Sebastian Stan, Diciamo, okay. <ride> un po va bene, ok, d'accordo. Cioè, sì, perché se, perché lui ha quel fascino un po' ribelle malato, va benissimo. Mentre Lee James, che era tutta pre, in di sì, sì, era sì, tutta sì, presisina. Sì. Cos'è che aveva far...
1: fatto lei Cenerentola? No, cosa aveva fatto? Sì, Cenerentola. Quindi sì, non esattamente sì. Pamela Anderson, comunque come. No, no non è quel,
0: quella vibe, diciamo. E esatto. invece qui sembra averla, quindi l'applauso.
1: Molto bene, molto bene. Siamo arrivati in fondo con le vibe della stanchezza del venerdì sera a questa puntata a cui Castelli ha partecipato dopo due giorni di febbre a 40, cioè, è stato un eroe sì. a partecipare a questa, a questa serata.
0: Non è, non è, non è Covid, non mi posso fregiare della coolness, ma
1: esatto, Però... sì, ma è una, una banale tonsicilla. Gola da qualche mese da esatto esatto. Parleremo abbondantemente anche della Gola del Castelli settimana prossima. Eh, intanto, io ringrazierei ancora l'amico Giacomo Baldelli che è intervenuto a inizio puntata ringraziamo come sempre Simone Negri che questa volta andrà a lavorare un po' più del solito eh. eh stavolta tocca stavolta tocca stavolta tocca eh, grazie come sempre ad Dobcast e noi ci sentiamo settimana prossima con una puntata piuttosto speciale e scoppiettante già ve lo dico eh, ve lo dico
0: Ciao. Salta Intro il podcast di Serial Minds
1: Salta Intro È una produzione d'Opcast.